0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir in dieser Feierstunde, nur das hat Bedeutung, so meine ich, durch oder besser im Sinne der musikalischen Glaubwürdigkeit als Selbstverständnis im Sinne kultureller Verpflichtung unter der Maxime, wer, wo, was und warum.
1: Als 81 Lady Di und Prinz Charles geheiratet haben, schauten weltweit 750 Millionen Menschen zu. In den zehn Jahren danach haben sich Ausgaben für Hochzeiten vervierfacht.
0: Es ist ein Vorsatz. Es ist wie bei mir, als ich mir Neujahr vorgenommen habe, fünf Kilo abzunehmen. Jetzt muss ich noch acht. Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig. Hallo, Olli. Hallo, Katrin. <lacht> Na, stehst du gut oder sitzt du gut? Ich bin gut gebettet, beziehungsweise <lacht> die hintere Hälfte von mir ist gut gebettet, ich sitze
1: du sitzt und das ist direkt die Auflösung für unser Quiz. Wir hatten sie ja gefragt, wir hatten euch gefragt, was vermutet ihr, wenn ihr uns zuhört? Wer von uns steht und wer von uns sitzt? Genau. Und wir können sagen, es ist tatsächlich immer so seit dem ersten Podcast. Mhm. Ich stehe
0: mhm. und du sitzt. Genau, so ist es. <lacht> und wir hatten und Das haben ja auch ja, sagt Ja, wir hatten tatsächlich zwei richtige Einsendungen in diesem Zusammenhang.
1: Genau, von den vielen Einsendungen haben doch zwei vielleicht ja auch nur geschätzt oder geraten, mhm. egal, wir haben zwei Gewinner. Und wenn wir dann nochmal auf das Aufwärmen von Stimme und Sprechinstrument kommen, das war ja hier die vorangegangene Episode, da haben wir das Korkensprechen gemacht und irgendwie, Olli, hat dich das inspiriert, oder?
0: Ja, ich finde das spannend. Wir sind ja in der Forschung auch immer dabei, Dinge, die quasi gängige Praxis sind, nicht unbedingt zu hinterfragen, aber auch genauer dahin zu untersuchen, was sie eigentlich tun und warum sie funktionieren zum Beispiel. Und da wollen wir uns jetzt beispielsweise mal dieses Korkensprechen vornehmen, weil das ja wirklich, so wie du es auch letztes Mal schon gesagt hast in der vorangegangenen Episode, eine sehr, sehr weit verbreitete Übung ist.
1: Und da bin ich gespannt, was ihr rausfindet dazu. Und da geht es ja um gute Artikulation und jetzt der Bogen zu unserer heutigen Episode. Heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchten wir Ihnen mal ein Best-of zu Ohren bringen, zu Gehör bringen und zwar ein Best-of, das gar nicht politisch ist, <lacht> sondern ne? sondern auch sehr komisch sein kann. Und beim Stichwort gute Artikulation haben wir einen Top-Sprecher dabei.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir in dieser Feierstunde – nur das hat Bedeutung, so meine ich – durch oder besser im Sinne der musikalischen Glaubwürdigkeit als Selbstverständnis im Sinne kultureller Verpflichtung unter der Maxime wer, wo, was und warum. Hier liegt die unverzichtbare Aufgabe unserer geteilten Stadt. <lacht> Damit heiße ich Sie im Namen des Kulturdezernats Berlin-Tiergarten anlässlich des 100. Geburtstages des Berliner Philharmonischen Orchesters Herzlich Willkommen! Also wir haben ja. uns da mal für Lorio entschieden. Ja, und man kann hier eben auch hören, dass er sehr deutlich spricht, obwohl er schnell spricht. Also schnell und deutlich schließt sich nicht unbedingt aus. Es ist sogar wichtig, beides miteinander vereinen zu können, denn wir hatten das auch in einer der früheren Episoden mal besprochen. Schnelles Sprechen ist in gewisser Weise positive Emotionalität. Also wenn ich gut drauf bin, wenn ich viel Interessantes zu erzählen habe, dann spreche ich schnell. Nur man muss es eben so schnell nur machen, wie es auch noch deutlich funktioniert. Und das kann er sehr, sehr gut einfach. Also auch inhaltlich sagt er ja nun wirklich nicht viel, aber man hört ihm gerne zu, man ist dabei, man ist gefesselt und man denkt immer, ah, jetzt auch schon wieder nicht. Und ah. Aber das wird man ja gar nicht machen, wenn man ihm nicht folgen würde.
1: Ja, absolut. Also die Frage ist immer, okay, wohin führt das jetzt, was kommt da noch, ja. was kommt da noch? Die Spannung ist auf jeden Fall da, die hält er gut. Jetzt sag mir doch mal bitte, ist denn klare Artikulation letztlich auch was, was auf das akustische Charisma einzahlt?
0: Tatsächlich ja. Zum akustischen Charisma gehört auch Distinktivität. Ich glaub, wir hatten es schon mal so ein bisschen angerissen, nämlich im Bereich von Tonhöhenumfang, dass man einen, durch einen guten Tonhöhenumfang kann man besonders starke Kontraste schaffen zwischen den betonten Silben auf der einen Seite und den unbetonten mhm. Dingen auf der anderen. Und letztendlich ist Artikulation und deutliche Artikulation kaum etwas anderes. Also wir schaffen einen deutlichen Kontrast zwischen bestimmten Sprachlauten mhm. und anderen. Und insofern ist das Prinzip, was dahinter steckt, das gleiche. Okay. Das nennt sich Vocal Effort, nur mal so, um das noch abzuschließen. Wir schätzen den Aufwand, den ein Sprecher für uns betreibt. Und je mehr Aufwand ich betreibe, je mehr Energie ich da reinstecke, desto zuhörerorientierter werde ich wahrgenommen.
1: Kann ich das auch übertreiben? Weil ich habe so ein paar Sprechende im Ohr, darunter auch den ein oder anderen Fernsehmoderator, Moderatorin, wo ich denke, dass die Artikulation gar nicht mehr natürlich
0: ist. <lacht> ja, man kann alles übertreiben. Ähm also diejenigen, die jetzt unsere beiden Acoustic Voice Profilings äh, gewonnen haben, werden sehen, wir haben auf all unseren Skalen an beiden Enden immer auch rote Bereiche. Sprich, man kann Dinge untertreiben mhm. und sie auch übertreiben. Das gilt auch dort. Tatsächlich zeigt die Forschung, wer zu deutlich artikuliert, kommt sehr, sagen wir mal, gebildet, auch ein bisschen so von oben herab ähm, mhm. bei den Leuten an. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass man nicht jedes Wort deutlich ausspricht, sondern es geht darum, dass man die Be betonten Wörter, wie es auch bei Loriot gewesen ist, schön deutlich spricht und die unbetonten Wörter, Funktionswörter auch, ähm, und auch so grammatikalische Sachen, die darf man gerne eben nicht deutlich sprechen und das macht auch einen guten okay. Sprechrhythmus am Ende aus.
1: Ein bisschen was kann man wegschlabbern. Ja. Olli, wir wechseln direkt von Loriot <lacht> in eines der Top-Fernsehmagazine des deutschen Fernsehens.
0: Am Anfang der Sendung war ja schon wieder die Notbremse Thema. Die greifen soll ja ab einer Inzidenz von 100. Dabei hatten sich schon so viele gefreut, dass vielleicht bald die ersten Restaurants aufmachen könnten, Kinos, Theater. Und in Berlin, da probieren sie es an diesem Wochenende einfach mal aus. Trotz einer Inzidenz von 101,3 war heute Publikum im Theater, um das Berliner Ensemble zu sehen mit dem Stück Panikherz. Passt ja irgendwie auch ganz gut in diese Zeit, denn es handelt ja vom Aufstehen nach dem Hinfallen.
1: Ingo Zamperoni in den Tagesthemen und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein geschriebener Text zum Leben erweckt wird. Wir haben es ja auch schon einige Male angesprochen, Schreibsprache im Teleprompter ist nicht automatisch <lacht> gleich gut und interessant gesprochener Sprache. Und der Kollege Zamporoni macht das doch natürlich, weil er ja auch Profi ist, wirklich, wirklich gut. Oder was sagt dein Ohr?
0: Absolut. Er ist auch bei uns in der deutschen Gruppe der Topsprecher vertreten. Wir haben ihn jetzt hier insbesondere deswegen ausgewählt, weil er einer der wenigen ist, die all die verschiedenen expressiven Formen der Betonung ständig und auch wirklich variantenreich anwendet. Und das ist wirklich richtig toll.
1: Und das nochmal bei einem Text, den er abliest vom Teleprompter. Also kein klassisches Hutmuster abgelesen und irgendwann komme ich zum Ende, sondern mit Leben und mit Emotionen eben auch gefüllt. Ja. Und das haben wir auch bei unseren nächsten beiden Beispielen, wo ihr vielleicht sagen werdet, ah ja, das ist ja ein bisschen weit hergeholt und so weiter. Wir haben euch Best Practice für heute versprochen und hier kommt Best Practice. Auch wenn wir es nicht eins zu eins umsetzen würden, wir können uns gut daran orientieren.
0: Die alte Victoria
1: war ja nur der Anfang. Als 81 Lady Di und Prinz Charles geheiratet haben, schauten weltweit 750 Millionen Menschen zu. In den zehn Jahren danach haben sich Ausgaben für Hochzeiten vervierfacht. Bei William und Kate waren es dann zwei Milliarden Zuschauer. Und was das mit den Konten der Brautpaare von Marzahn bis Ehrenfeld gemacht hat, will ich lieber gar nicht wissen.
0: Und dann wird ordentlich was wegverhandelt. Aber was die EU da beschlossen hat, ist gut. Allerdings muss man sagen, erstmal nur ein guter Vorsatz. 15 Prozentpunkte mehr CO2-Reduktion als geplant bis 2030, um das Pariser Klimaziel zu erreichen. Es ist ein Vorsatz. Es ist wie bei mir, als ich mir Neujahr vorgenommen habe, 5 Kilo abzunehmen. Jetzt muss ich noch 8.
1: Christian Ehring möchte 5 Kilo abnehmen und es landet
0: dann bei 8.
1: Äh, Christian Ehring, Kabarettist, Moderator der Sendung Extra 3 und Caroline Kebekus, auch Kabarettistin, das sind natürlich Bühnenpersönlichkeiten, die auch gelernt haben, mit ihrer Stimme umzugehen. Trotzdem, Olli, haben wir sie mit reingenommen. Und warum nochmal genau?
0: weil wir hier eine gute Balance sehen zwischen natürlich äh, expressiver Positivität, äh, also schneller Sprechgeschwindigkeit, hoher Sprechlautstärke auf der einen Seite und im Falle von Caroline Kebekus einem sehr ausladenden Tonhöhenumfang. Also kaum jemand kann die Stimme so schnell nach oben treiben und auch so schnell viel nach unten treiben, wie sie im deutschen Fernsehen tatsächlich. Äh, und bei Christian Ehring haben wir, eine Strukturierung der Sprache, die einfach wunderschön spontan wirkt. Also wir haben Phrasen, die nicht immer alle ganz komplett und auch alle ganz, ganz heil sind, aber in der Art und Weise, wie er Phrasendauern macht und wie er auch Pausendauern gestaltet, ist das wirklich richtig gut.
1: Und das bringt mich nochmal dazu zu sagen, wir sollten nicht versuchen, gar nicht erst versuchen zu reden wie gedruckt. Das sagst du ja bei Ehring auch, ja. das sind nicht immer die perfekten Sätze, sie sind auch nicht immer ganz komplett. Und so ist ja die gesprochene Sprache. Das ist auch mal ein Einwortsatz. <lacht> ja. Zum Beispiel Nein. <lacht> Doch. Ein klares Nein. Oder ein Noch oder so. Und äh, das tut uns unheimlich gut als Sprechende, wenn wir gar nicht den Anspruch haben, weder von der Wortwahl noch von dem Satzbau her zu reden wie gedruckt. Ich fand jetzt Caroline Kebekus ehrlicherweise ein bisschen schrill.
0: Ja, vielleicht habe ich das Beispiel ein bisschen überzogen. Ich wollte halt ein Beispiel finden, wo ihr, wo sie ihrem gewaltigen Tonhöhenumfang wirklich, äh, wirklich gerecht wird. Aber du hast völlig recht. Der Satz an sich ist ein Konstrukt aus der geschriebenen Sprache. Und das übertragen wir gerne mal in die gesprochene Sprache. Aber tatsächlich, wir sprechen nicht in Sätzen. Und wenn wir es doch tun, dann klingen wir abgelesen. Sehr, sehr schnell zumindest. Mhm. Und es gibt beispielsweise auch Forschung, die zeigt, darüber hatten wir auch schon mal ganz, ganz kurz gesprochen, im Bereich Füllwörter, diese Irrs und Irms. Wenn ich sie gar nicht habe, fällt es den Hörern zum Teil auch schwerer, zu erinnern, was ich eigentlich gesagt habe, weil sie eben auch eine Funktion erfüllen, mhm. zu unterbrechen den Fluss. Sie geben uns ein bisschen Zeit zu verdauen, was gesagt worden ist, zum Beispiel.
1: Und jetzt haben wir... Hinten raus, aus diesem Podcast raus. Ein Beispiel noch am Start, wo es tatsächlich um Hinten raus geht und Pausen machen. Ja, ich versuche jetzt die Überleitung zu unserem nächsten Best Practice Sprechen, denn den werden Sie alle kennen. Auf geht's.
0: Völlig richtige Beobachtung, sehr gute Frage. Diese Herren, es sind mehrheitlich Herren, einige Damen sind es auch, kommen nicht. Warum sie das nicht tun, kann ich nur vermuten. Ausnahmen bestätigen die Regel äh, äh, natürlich. Es liegt einfach daran, dass, und das kann ich in Teilen wieder nachvollziehen, die Wirtschaftselite dieses Landes sich grundsätzlich missverstanden fühlt. Günther Jauch, den meisten
1: bekannt aus Wer wird Millionär oder auch früher aus
0: Fußballübertragungen.
1: Olli, was macht er besonders gut?
0: Wir haben ihn mit aufgenommen, weil er einer der Besten darin ist, das umzusetzen, was wir als Sprechforscher Phrasenfinale Längung nennen. Das heißt, mm. das machen wir alle, wenn wir, an, wenn wir irgendwo zum Ende gekommen sind, dann werden wir langsamer. Also wir werden nicht bloß leiser, wir werden nicht bloß tiefer oder, oder auch zum Teil halt auch höher, sondern wir werden auch langsamer. Und damit zeigen wir an, und zwar bereits bevor wir zum Ende kommen, Achtung, lieber Dialogpartner, du könntest jetzt theoretisch übernehmen, weil ich bin fertig. Und in dieser Art von Signalen ist er sehr, sehr gut. Also, heißt also er hat eine besonders ausgeprägte Längung am Schluss von seinen Sätzen. So, das.
1: <lacht> Deswegen schön.
0: haben wir ihn hier ausgesucht.
1: Okay, und deshalb steht er ja auch am Ende unseres Podcasts. <lacht> genau. <lacht> Wunderbar. Wir sind nach wie vor total glücklich und auch bereit für eure, ihre Ideen, dass Du und dass Sie ging in diesem Podcast sehr durcheinander. Ich bitte um Entschuldigung. Nichtsdestotrotz, schreibt uns, bringt gerne Beispiele ein, weist uns hin auf etwas, das ihr besprochen haben möchtet. Und da geht einfach die E-Mail an podcast.charismatischer.de
0: Und bis dahin, bleibt, oder bleiben Sie, <lacht> um machen, bleibt gut gestimmt.